0: 今天的主题是场景行销模式，宝可梦好书推荐。欢迎回到我们的宝可梦卡好。他第一个讲到的一个概念叫做有限媒体 vs 无限媒体的时代。哎、欸，说真的，其实疫情的这段时间大家闲闲在家没事都干嘛？好，你们如果做我的线动就发现，哎、欸，我其实周末都会煮饭吃。好，然后还有就看书，<笑>好，没办法，因为总是要消磨时间嘛。哈，那我我觉得其实还蛮有趣的是，我其实一直都很喜欢看书，只是说之前很忙着在冲事业嘛，哈，就是粉丝业要有触及啊，然后要想办法写文章什么的。但现在其实来到了一定的量之后，其实就觉得，哎，其实可以放缓脚步，然后多看一些自己喜欢的书，做一些自己觉得开心的事情。以我过去的经验来跟大家分享，让你们也有一个。可以参考的准则，这样子好。那今天先分享的就是我上礼拜在阅读的这本书，哈，这本书是天下文化推出来的场景行销模式。那这本书它讲的是什么呢？其实它讲的是行销。好，那我们也知道哈，其实像我们这种呃自媒体啊，哈，这种 KOL， 我们其实。一个人的工作室，好一个人的事业，其实很多东西你都要包办，包括就是你要怎么去呃，透过这些平台来推广推销自己，这样子才会有一些额外的合作嘛。好、哦，所以这是很重要的。那这也是我为什么很喜欢去找类似的书来看，因为这些相关的知识不见得是网络上你看别人怎么做，你就呃照着操刀就一定会成功。有的时候你真的要去学习一些额外的知识，哦，你才能够。应用在你自己的平台上面，那这样才能够让它的成效更好哦。所以，我为什么会挑这本书的原因是这样子。好，那我们来聊一下这个书里面的内容。好，它第一个讲到的一个概念叫做有线媒体 vs 无线媒体的时代。好，这是什么样子的概念呢？好，我们简单的来说明一下。哦，其实在，在呃二十世纪初，哈、哦，那个报纸先有了。好，然后报纸上面就开始有广告，然后再来就是杂志，这些都是平面的部分，这都是所谓的有些媒体。在呃网络开始出来之前，大家都只能够靠这些东西来获取呃相关的知识。那么呃，也因此才有广告的商机，所以广告都是砸在这些所谓的纸本上面哦。你们五月中旬，如果你们有在关注网络消息，也知道说，其实《苹果日报》它的纸本的部分已经收掉了，哦，这也是一个很大的震撼哦。就是时代的潮流不断的在转变哦，所以有一些平面的媒体，这些发行纸本书籍或是报纸的部分，他们都慢慢的去呃把这个通路收掉，然后改成在网络上面哈、哦，这就是一个潮流。所以其实广告。它早期在这个有限媒体的情况之下，接触的受众就会比较有限，好，所以叫做有限媒体。那包括后来比较出来一点，就是广播，然后还有就是电视广告的部分，就是后来的媒体都会慢慢的取代前面，然后有网上增加影响力播这样子。电视媒体的部分其实也是一样哈，比如说我们常常看电视，那电视中间节目跟中间中间有个破口就有广告，那这个广告我也很想问你们哦，就是。你们都会看吗？还是说，只要你喜欢看的节目中间进广告，你就跳掉了？其实大部分人都是这样吧，因为每个人都是不喜欢接受广告的。好，当我们有选择的权利的时候，我们就会选择把这些广告都过滤掉了。好，包括呃，后来网际网络盛行之后，每个人都有 email。好，那这个 email 的部分也一样，各家银行哈，或者是你有订购的这些什么通路商，他们都会寄 email 给你。那你是不是通通都把它归类到所谓的垃圾信件去了？对，因为这对你来讲都是太多太多的杂讯，然后就是这个样子。好，那什么是无线媒体呢？好，无线媒体其实就有点类似我们现在的状况。好，那真正的转捩点其实也应该要讲，呃，回溯到这个2009年6月那时候，其实就是我们的 iPhone 好出来了。好，但是在 iPhone 之前是黑莓机。那黑莓机的话，它是属于商务使用的，所以它还有一个小小的键盘，但是不好用。虽然说它很厉害，但是机子没有办法普及到社会大众。直到贾伯斯推出了这个第一代的 iPhone 之后，大家发现说：“哎呀，这个触控式屏幕，然后呢，你一台小小的电脑就有点类似像我们的呃笔记型电脑，然后上面呢你也可以收发电子邮件，甚至还有 APP 下载之类的。然后接着就是社群媒体的崛起啊 ，Facebook， 然后 WhatsApp。之类的媒体就是如雨后春笋般起来，所以呢，这大概接近十多年的时间，好，就是所谓自媒体的时代来临之后呢，它造成的转变是什么？就是每一个人都可以是一家电视台，每一个人都可以是一个发布商，好，所以你在你自己的社群媒体上面，你发的一则贴文，随时都有可能引起很大的回响，被疯狂转发，好，这件事情。其实最简单的例子就是，我们这三个礼拜的，呃，就是台湾的疫情严峻，不是有一个人在 Twitter 好发了一个一句话，叫做“看好了世界，我们台湾就要在两个礼拜里面，就是把三级降掉”，但是现在过了两个礼拜也是没有降掉。但是你知道吗？这句话非常具有鼓励人心的作用，所以大家就把它拿来不断的转发。那不断转发的情况之下，就让那个人一夕爆红。那他其实没有想到这件事情，他只是说啊，睡前随便发个废话好了，我就去睡觉，就隔天早上起床，没有想到居然有上千上万的转发。他从来没有想到他要一起爆红，他赶快请那些帮他转发的人把他的那个账号给马赛克掉，已经来不及了，就是已经整个都发散出去了。好，所以这样这个情形之下，让他就紧急的把他自己的推特账号给关掉，好，就是这个意思哈。所以无线媒体时代，其实每一个人都有可能就是大红大紫，然后你在你任何不知情的情况之下，就有可能就会一夕翻红这样子。好，所以这也是无线媒体的时代的特色。那如果你是啊，比如说产品的负责人，你要怎么去行销你自己的内容呢？这其实就会是一个困难，因为你也知道。其实我们消费者本来就不喜欢看广告，我们知道那些东西通通都是精心设计，然后只是骗你，为了要让你去做消费这件事情。但是我们每个人都是有自觉的，我也不喜欢就是被骗嘛，我也不喜欢说我看了广告我就去买这东西。而且有时候广告这东西基本上就是是厂商塞给你的，是你根本就不想接受的资讯。哦，所以在这种情况之下，其实。现代的产品行销的业者，他们其实也更难去做推广这件事情了，因为我们消费者有选择权利之后，我们就不想看广告了啦。好，包括你自己的 A P P 里面是不是也有加上这个所谓的广告阻拦器？好，就是这种很多 A D Block 的这种 A P P， 其实也很盛行。在这种情况之下，其实广告就更难去接去接触到你了，好是一样的道理。那第二个，我们来聊一下，就是哎、欸，所谓顾客消费的旅程。好，那他在书里面解释，他有用一个例子来解释，我觉得蛮有趣的。我先简单介绍一下我再跟大家讲一下我以我自己信用卡布洛克的这个推广。一般我们人想办卡的旅程是这样，所以有两个例子。第一个例子是他书中讲到有一个先生，他想要买秋冬最新的款式，就是说他想要变成一个很 fashion 的人，但他要怎么做呢？他其实不知道应该要。怎么去着手？他是要去改改变自己的造型，还是说他要去买一件上衣，还是说买一个鞋子？所以他就用关键字在谷歌上面打，就是呃时尚秋冬造型。然后他去找一找之后，发现哦，好像有很多文章都讲说，将来可能会有流行的是某一种呃比较有趣的鞋款。好，那他后来就决定说，好，他改一个关键字去搜寻，就是秋冬时尚造型最新的男性鞋款。他去找的时候发现说，哎、欸，好像有几双鞋子还不错。他看到喜欢的图片之后，这个造型的鞋子，他就在用 Google 的图片再去找到类似他喜欢的更多的款式。然后他接下来又要再做决策，说，哎、欸，到底是黑色好，还是深蓝色好，还是咖啡色好？那他最后决定的那个款式跟颜色之后，然后呢，他就再去挑选一家他喜欢的厂商。他那,那家厂商他觉得说，哎、欸，两百块美金好像有点贵，他就再去网络上面去找有没有便宜的折价券，然后来做搭配之后，他就打九折，就是一百八十块美金就完成了他的秋冬款的这个造型。他就买一双新的鞋子，然后搭配他原本的衣服之后，他就觉得哎、欸、不一样了。好、哦，所以这就是一般人的消费决策的过程。如果你在想要改变自己的造型，或者是要买一个什么东西的时候，其实你很有可能也是用过这样子的决策流程，然后来。完成你自己的购买计划，这中间总共时间多长？不超过十分钟。所以你知道吗？很多我们消费者主动去做过滤的动作，都把广告给滤除了，因为你可以自己去选择你自己要的东西。在这种情况之下，就有点类似是，嗯，我们泰斗讲的这本书就是场景形象，它其实应该是要设计一个情境，然后让消费者。心甘情愿的去购买，而是把自己纳入那个情境里，而不是像以前一样都是强迫推销一样，把这个概念就是硬塞到你脑子里面。包括你在看电视时候的说的广告都是一样，他介绍像我周末在家里面没事也是看电视，因为就看新闻嘛。那新闻跟新闻中间就是一定会插广告，就是卖什么感冒药，然后卖你那个头痛的，或者是卖那个什么香港脚的。你觉得看这种东西，你会想要买吗？啊，都是垃圾嘛！然后我看到那个，我就很想要转台了。对，甚至我就是脑中里面就是直接就是把它滤掉这些声音，我就继续看我的书，我就不看了。我、哦、是一样的，所以你觉得这些广告是不是真的有进去你的内心？我个人是存有一个很大的疑惑啦。好，那第二个顾客旅程，我直接简述一下我自己观察的，我的信用卡布洛克，<笑>我的受众，好，也就是你们通常都怎么办卡？首先呢，你们很有可能是哎，我的。保险费的账单来了，那我想说，哎、欸，我要靠这个省钱，所以呢，我现在的需求出来了，我要交保费，我要办什么信用卡可以省钱？接下来呢，你可能会去网络上面搜寻，哦，那搜寻的话呢，通常一开始上面会是新闻的资讯，好、哦，比如说最近有一些什么跟保费有关的信用卡上市了，那通常都会有好几家媒体做采访，好、哦，现在因为疫情的关系，可能比较没有记者会，但是呢，呃，通常新卡有发记者会，或者是线上新闻稿的部分。大部分的新闻媒体都会在第一周跟第二周的时候，新闻的资讯会在最上面，然后大概过了半年之后，这些资讯才会洗掉，变成布洛克的文章。哦，这是它一贯的流程。所以你们如果去找的话呢，一开始都会先看到相关的新闻资讯，然后你可能要放到第二页或第三页，你才会看到相关的一些布洛克写的文章或介绍，或者是官网这样子。好，那你如果看的时候，你还是不知道你要办哪一张卡，你很有可能会做的事情，比如说你用。Google 关键词搜寻 2021， 保费神卡，然后空格推荐，然后你就会找到，哎、欸，有两三篇文章是有人整理的，你就会找来看。好，甚至有的时候你会打，比如说保费，然后空格宝可梦，那你就会找到我推荐的卡片。有时候很多人都会用这种方式找，我觉得很妙。好，那你们可以用这种方式去找，其实也可以找到就是哎、欸、相关的 KOL 的推荐资讯这样子。好，那通常你在打这种关键词搜寻的时候，你会发现 Google 的搜寻的。第一个或是第二个选项通常都是广告，但是你有没有发现，其实，在三年前，其实 Google 的广告栏位不是这样子排在你的搜寻列的最前面，它是排在右边的。但他发现说，其实右边根本都没有人点，所以他后来就把它整合到你整个搜寻页面的最上面。也就是说，你只要花钱肯买广告，你可能你的搜寻结果就会放在最上面啊。然后，他这个搜寻的页面的这个连接的旁边会写到“广告”两个字。好，所以如果你有心想要就是跳过这种广告的窠臼的话，你基本上你就不会点选前一或前二或前三个广告连接，你会往下看。所以在这种情况之下，你觉得广告真的打得到人吗？也有点难啊，因为像比如说我打什么信用卡这个关键字好了，那谁潜出的最多就买得到。比如说 Money 一零一，好，所以呢，你要打的是一个比如说缴税2021年缴税神卡，然后可能花旗它潜出最大，所以第一个就是花旗卡缴税。但是你第二个才是你真正想要的角色的排行榜之类的哦，所以其实它的 Google 的流程大概是这个样子。如果你看了这些文章之后，你还是不知道你要办哪一张卡，那你接下来有可能转而去哪里？去 YouTube， 你用 YouTube 用关键字找，那你可能看到有一些 KOL 哦，一些理财类的 KOL 介绍影片，那你就会看了他的影片之后，然后最后从他的链接去办卡，或者是从部落格的文章里面去办卡哦，所以。依照这个整个流程走下来的话，你大概花不会超过十五到二十分钟，你就决定了你要办哪一张卡，并且从那个连接进去。那你觉得这整个连接里面，像宝可梦的部分可以占据多少的比例？其实也不多啊，哦，因为你在搜寻资讯的过程里面，你可能就跑到辉哥去，你可能跑到驸马记忆去了，那就不会留在我这边了。好，所以在这种所谓的呃场景形象的模式里面，一般传统的模式想要赚钱，其实越来越困难了。哦，所以这也是我们一直很想要再突破的一个困境，就是我要怎样把这些人通通都留下来？当你们都想要办卡的时候，唯一想到就是宝可梦这件事情，你觉得很好做吗？我觉得蛮困难的，因为每一个人都会去直接做比较。那当呃没有忠诚度，其实说真的也不需要忠诚度。办卡呢需要什么忠诚度？你就办了卡，然后东西拿到了之后，你就去刷卡，就是就去省钱了嘛？怎么还需要来我们这边呢？好，这是很难去建立忠诚度的部分。那。再举一个例子，好，比如说买房子好了，你们可能在买房子之前，你们有需要做功课，所以你们找到了十位，好，你去他的房事观车上看了半年，然后你最后决定了，哎、欸，这个房地产这个部分比较没有雷，那你就买了。那你买完之后，请问你，你还会再追踪他吗？你就不会啦，为什么？因为你都已经解决你人生最大的这个需求了，你顶多偶尔回来看一下而已，哈，或者是 FB 有跳出资讯你就看一下，好，但是你不会。每一次买房子，你、欸、你可能买不了几，次。除非你是投资客，那你就会一直回去看，对啊，所以一般人也是一样，就是你一年大概了不起就办个一张到两张卡，那你就是只有在每年的七月跟十二月来关注我一下，对不对？所以呢，我们如果没有提供额外的附加价值，或者是提供一些超级优惠的办卡资讯，那你们基本上就不会想要跟了，好，这也是我们的困境之一，这样子。好，那我们第三个问题就是，哎、欸，那广告主到底要怎么办？好，比如说一般。最传统的厂商，他们就想做就是，哎、欸，我们来下电视广告好了。那电视广告你知道是多少钱吗？好、哦，简单举个例子啊、哦，比如说他找一些模特儿来拍，好、哦，那但是呢，他需要有导演的费用，也要有呃借场地的费用啊，然后设计脚本什么的，请一个广告商来拍，差不多也要花个五十万吧。那你五十万花完之后，你这个成品好了。你要在通路上面进行播映，所以你要去跟电视台买时段。这个电视台买时段不便宜哎、欸，了不起，要一百，那多一点的话，三五百万都有可能。你包的时段越多，包的越黄金的时段，你要交的这个广告的费用就越高。所以你光是一个电视广告，你从拍摄到最后播映的这段时间里面，你大概要花五百六百万吧。但这五百六百万，你到底可以问你的产品带来多少销售量？这个很难讲，因为这个根本就是没有办法去评测的。好，你这个洗一波脑，但是大家都转台，那你觉得有人看到吗？好，就是这个问题。好，那第二个有一种做法是，比如说你可以找 KOL 写文章。好，那就是像很多的银行最喜欢做的就是这件事情，他找几个波洛克，然后可能这一波新卡上市，就是砸个十几二十万，然后找五六个人写一写，一个人分个两三四万，哎，差不多。但这样子的话，就至少在 SEO， 吼，就是 Google 搜寻上面，就是至少。前几页都是他置入的这些相关的内容，好，这也是一个蛮聪明的做法。但是，呃，随着时代演进，也许你们都不看文章了，好，所以这个东西也会有点问题。所以他们后来转而求其次，比如说只下 FB 广告，好 ，FB 的那篇贴文一出去就是几百几千人在看，那也许这个东西是比布洛格好走的是更速效的。哦，因为它就是产品上市当天，然后就是连打两周的产品资讯，然后让你就是一直被洗脑，你就有可能看了就办。好，这是一种做法。那甚至也有愿意砸大钱的，就是找 YouTube。好，比如说你找柴叔哈，一支影片三四十万，或者是找兄弟，一支影片五六万之类都可以。好，或者是 p o d c a s t 你如果找古癌的话，一支呃骨癌的合作叶配大概也是二三十万起跳。好，所以这都是砸钱。然后就是不同的效果，你们可以自己去就是思考一下。所以通常你一个产品要上市，如果真的要有声量的话，你大概砸下去也都是两三百、三四百万跑不掉哈、哦，就是这个样子。好，或者是在信用卡界还有一个做法，就是比如说你跟卡友做一篇叶配文，可能两三万块钱，然后呢就有点类似是像广编稿一样出来哈，或者是 m o n e 一零一，你直接跟他合作办卡，比如说开一户好，比如说办一卡。Money 一零一可能可以收到，比如说500块钱，但是他把中间的300块钱拿出来做活动，他赚两0好，所以 Money 一零一大概就是这样子的做法。好，好来，终于进入到我们的结论哈。如果你阅读场景行销的话呢，你可以得到什么样子的心得？好，首先就是如果你是。要帮你们公司做行销企划的，那么你必须要转变你的思维，从有限媒体的方式转到无限媒体，然后呢，透过聪明的方式，比如说可用即得，好，你帮顾客找到他当下想要的价值，你用这种方式去做，比你就是这种应试的资讯出去还要有用。那第二个，如果你可以取得顾客的允许，好，比如说，通常我们在。推广一个产品的时候，我们可能会设立一个行销页面，好，或者是一个粉丝页。那消费者对这个东西有兴趣，他会按赞，或者是他按追踪，那就代表说消费者允许你透过发贴文这个方式，或者是透过发 email 的方式提供资讯给他。好，所以这个也是蛮重要的。如果你没有得到顾客的许可，其实他那个隐私权设定的部分，如果他把它关掉，你一样也没有办法传资讯给他。我那第三个，好，这个个人化，这个个人化的意思是说，比如说我自己在推广信用卡的时候，我通常都是我自己去刷卡了，我去使用了，我去办卡了，我做的是个人非常切身的体验分享文，用这种东西来做切角，其实，呃，消费者会比较愿意去接受。如果我是一个呃门外汉的话呢，我觉得最大家最不想看的就是我拿到一张信用卡，然后我就讲它的优点跟缺点，然后就没就结束了，错了，因为。你如果没有设计一个情境，让他们去想说，哎、欸，当这个时间点到了，比如说像某某卡，他之前有一个礼拜六下午，好三点来做登录，可以多十趴活动，那他就是鼓励你要在礼拜六做消费。好，那之前在写文章的时候，其实都少了一个比较有趣的点，就是我要设计一个情境，比如说，哎、欸，我要买洗衣机。那我在礼拜六的时候买了某一个品牌，然后搭配这个活动，最多可以省下多少钱？好、哦，用这种所谓情境式的写法，其实就会让消费者比较容易去理解说，说哦，对，用这张卡片就是这么用，这么用，然后省最多。好、哦，所以其实它是一样的做法，就是用情境式来带入。好、哦，所以你在规划你自己的产品或者是相关的合作文的时候，其实也可以带入这样子的资讯，让消费者比较容易有代入感。好、哦，那第四个是真诚的同理，好、哦，就是。你的品牌的声音，或者是你的同理心，你的通路的说法都一定要一致。比如说，我真的很不喜欢这张信用卡，那我就会很直白的讲说，这个信用卡不好的地方在哪里。但是不太可能是，哦，我在我的 FB 说，哎，这个、卡片真的很烂；，但是我在 IG 又说，哎，这个、卡片真的很好。那这样的话就会有有所矛盾哈、哦。那我也希望就是你要真诚的分享之后，你才能够让。你的消费者能够有同理心，好，比如说 HSBC 的汇赚卡，在今年一月我很认真推广的当下，我自己其实也有在用，然后呢，我拿来缴水电费，最高都是六趴的现金回馈。那这件事情呢，我不会因为它。要开户，然后还要存十万块，很麻烦，所以事实上我就不做。其实没有，我都会去做到。那我用真诚的心情来跟大家分享，而且我每个月都有持续的在扣缴，跟累积这个现金点数，然后最后兑换。其实它就是一个完整的体验流程，好、哦，所以也会让。呃，认同我做法的人，他产生同理心，然后就会去跟着去办这张卡片。好、哦，所以这张卡片虽然很难推，但事实上我觉得我自己后台推的成效还不错。哈、哦，就是因为我是用真诚的心在做这个推广。好、哦，那最后一个部分是价值目标。哈、哦，其实它场景行销的这个五个面向的部分，好、哦，结论讲的这五个，就是你在这个目录里面你可以看到，也就是它的。书中最精华的一个部分，好，就是它的价值目标是指说，你要跟品牌建立连接，好，有更深刻的连接之后，你甚至还可以做到超越品牌的部分，好，所以有点类似说，你办信用卡你就办信用卡，你去找新力办，你去找福马办，都一样。可是为什么你们都留在这边找宝可梦办？啊，为什么会有更深刻的连接？是因为我提供你给你们的资讯已经超过了官方能够给你们的，然后呃，我还会办活动，然后呢？每周半直播，虽然现在疫情停住了，但是呢，我还是持续的分享相关的资讯给你们。这就是我提供的不同的价值目标，而且产生更深刻的连接。所以，不只是推信用卡，甚至连推投资理财，讲一些呃美股投资的部分，你们也都可以接受。好，甚至我还自己真的去做操作了，我做了一个波段操作，我赚了三十五帕，我赚了呃二十五万台币。那这件事情也都是直接跟你们讲，所以这也是我。一直努力在做，但是说不定其他的人没有做到的部分。好、哦，所以这个场景行销模式这本书，我个人觉得，呃，还蛮不错的。好、哦，也提供给你们参考，让你们能够借由疫情不能出门这段时间，多去吸收一些知识，然后呢，让你自己的行销技巧或者是你的个人部落格、个人网站经营能够更上一层楼。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。